0: It Chelsea, o mejor dicho ra último Radio Chelsea del año, señores ya llegó el fin de año y bueno, parece increíble que ya llevamos bastante tiempo eh, llevando programas a, a todos los oyentes, ¿no? que de cierta forma cada semana son fieles a, a la emisión y bueno eh, súper contentos, ¿no? de llegar a esta instancia del año, el final, porque casi siempre cuando termina un año vienen cosas mejores en el próximo, pero bueno esta mola navideña realmente eh, como decimos aquí en Cuba, no corresponde ahora, lo que corresponde es que se termina con victoria. Eh, creo que todos los fanáticos Blue necesitaban eh, algo así, ¿no? Para cerrar eh, con buen sabor de boca este 2022. Pero bueno, dejando esto, eh, es momento de presentar a mis habituales acá en, en Radio Chelsea. Eh, Oscar y jordan ¿cómo están?
1: Eh, un saludo tengan todos. Y nada, eh, como tú decías, último programa del año. De desearle a todos, a ustedes y a los seguidores, un feliz año nuevo. ¿Y qué mejor forma de despedir el año que una victoria? Hacía tiempo que Chelsea no ganaba en Boxing Day y creo que es la mejor forma de despedir, de despedir el año, una victoria. Vamos a ver cómo, cómo arranca el proyecto para este 2023, pero como tú dijiste, un año con pero este año muy por lo menos muy ilusionante, de muchos cambios, se van a muchos cambios en este equipo.
2: Espectacular, espectacular lo que sucedió con el Chelsea en esta jornada de regreso con los tres puntos. Feliz año nuevo a todos, espero que terminar el año con, con buena vibra. Y entonces, como dice Oscar, creo que A ver que ahora que empieza lo bueno, ahora que empieza lo bueno. Entonces, estaremos pendientes aquí como siempre en Radio Chelsea.
0: Bueno, eh, ya lo decían ustedes, Oscar y Jordan, eh, una victoria que bueno, estaremos hablando más adelante sobre ella porque tiene cosas interesantes en cuanto a, a lo que significó ¿no? ganar la Bournemouth y sobre todo, bueno, eh, bueno, todo lo que ha venido a, 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 después del partido porque han pasado cosas bastante interesantes después de este partido y, y bueno, como la Premier no para, todas las semanas hay un partido, entonces por lo tanto Radio Chelsea, eh, por supuesto que intentará ¿no? Eh, hacerle cobertura a cada uno de de esos partidos. Entonces, bueno, empezando ahí, empezando a contar tela en el programa, como decían, victoria contra Vermont, eh, victoria importante, victoria que nos acerca mucho más a los puestos de, de Europa, que creo que es el objetivo ahora en, esta, en, bueno, en lo que queda de temporada. Y era un partido eh, donde llegaba el Chelsea con mucha incertidumbre, ¿no? Por saber, Potter en este periodo del Mundial si pudo de alguna forma dar con la tecla, ¿no? Para que el equipo funcionase mejor y bueno, en primera instancia parece que así fue. Entonces, eh, Jordan, empiezo, empiezo, empiezo contigo, ¿no? El debate y te pregunto, ¿no? ¿Por dónde fue que pasó la clave de la victoria? Y eh, si realmente podemos
2: decir que fue un buen partido del equipo en general. Sí, yo creo que, primero que todo, eh, empezando por lo que es la, la clave, ¿no? De la victoria, creo que pasó por lo... Eh, porque por, entendió el once eh, que tenía que poner cada cual en su posición vemos a a vol, eh, volviendo a jugar para para el lateral izquierdo vemos el un, un doble central con con Aspelicueta y con eh, con Cotiambos con, con, con Colubali la posición donde va eh, donde va Sterling donde va Pulisic y me gustó mucho el doble el doble pivote creo que, que el doble pivote funcionó muy bien con, con Jorginho y, y con Zacarias Zacarias dándole ese eh, balance, ¿no? esa estabilidad a medio campo que hacía falta, entonces Jorginho como un, un jugador de gran toque de balón, se vio más cómodo, incluso la, las dos jugadas del gol arrancan desde su pie, y entonces eh Benítez Garia, quedándose atrás, jugando entre los centrales, cubriendo siempre en la parte de Borginio, cubriendo siempre todo lo que es la, eh, eh, la zona de defensa. Creo que aportó mucho para que, le, para que el grupo fluyera y se, y se viera bien en, en lo que es la faceta ofensiva y la faceta defensiva. Para mí, no es un partido de 10, no es un partido de 10, porque creo que el que sí se fue quedando a partir del minuto... 70 hacia adelante y es algo que ya, que ya pasa, que va pasado que ya pasa varias veces, pero sí le doy un 8 porque el primer tiempo de Chelsea fue un primer tiempo que hace tiempo no lo veía jugar, hace tiempo no lo veía jugar, creo que desde el primer partido contra el Milan Chelsea no se veía tan dominante en un, en un periodo.
0: Bueno, Dan, yo coincido contigo eh, en muchas cosas, lo que has comentado. Eh, yo creo que una clave interesante fue la de Zakaria, eh, un jugador que llegó eh, a última hora y realmente no, no ha podido contar con los minutos a lo mejor que, que se esperaba. Y al final se está viendo un Denis Zakaria que ha aportado su granito de arena al equipo y creo que puede incluso eh, su inclusión en los 11 titulares a lo mejor funcionar mejor para el equipo que muchos otros nombres que a lo mejor estaban por delante de él y, y no brindan lo mismo, como tú eh, comentabas. Hay una cosa que me da mucho la atención de Denis Zakaria, ya que lo tocaste. En trece, o sea, cuando terminó el partido, Denis Zakaria hizo unas revelaciones sobre su rendimiento y él no se mostraba conforme con lo que había dado en el partido. A pesar de que para mí, yo estoy contigo, fue un partido interesante de él. Y esto a mí me dice mucho, ¿sabes? Y bueno, yo creo que todos agradecemos no que, que los jugadores que lleguen al equipo, incluso más aún, jugadores que se sabe que a lo mejor no vayan a... Hacer permanentes, ¿no? Porque al final él está cedido. Eh, tengan esta actitud ¿no? de profesionalismo, de, de querer rendir más, de esperar esa oportunidad. Eso siempre creo que, que mueve bastante bien al, al equipo. Oscar, yo te han comentado una cosa, eh, y es que el equipo, eh, bueno, eh, fue, o sea, funcionó más fluidamente eh, en ataque, puede ser, incluso, incluso a progresión de balón y tal. Eh, no sé si puedes comentarme, ¿no? Qué jugadores. Eh, viste que funcionaron bien. Y ya entrando ya en el tema de los jugadores que ya estoy a hoy con ustedes dos, eh, ¿se puede decir que hubo alguna sorpresa en el 11, específicamente en este, en este partido?
1: No, como tú comentabas, Fena ha sido una grata sorpresa el eh, rendimiento de muchos jugadores porque Chelsea venía de donde venía. Y así estaba el ánimo de nosotros como fanáticos, nos veníamos con un ánimo bajo y ver eh, esta victoria y que se jugó bien porque... Yo quiero decirle una cosa, yo no considero que Bomu sea un mal, un mal rival. Hay gente que está diciendo, no, fue Bomu, es Bomu cuidado, que el Bombo puede, podía ser eh, fácilmente un rival que se nos va a atravesar en de como ha pasado en otras temporadas. Así que yo sí le doy un poco de valor a esta victoria a pesar de rival. Y, y para mí una de las claves de buen rendimiento de los jugadores es que cada uno eh, jugó en la posición donde creo que... Que deben jugar, ya se acabó eso de inventar, cada, cada, cada pieza en su posición, y Pulisic jugando por, por izquierda como a él le gusta, tal vez no fue su mejor partido, pero para mí no lo vi tan mal, no lo vi tan mal, realmente mucha gente lo ve, por lo menos en esa posición veo que crea más peligro, eh, Sterling estuvo muy bien jugando por derecha, eh, muy trabajador, eh, Mason Mou, espectacular, esa es la posición de Mason Mou, de media punta, ahí abasteciendo valores y el caso de Kai Haver, que también jugó Un gran partido, ustedes saben que aquí Le hemos dado palos, pero esta vez jugó un gran Partido y creo que la clave está En que jugó de 9, porque yo siempre He dicho que Kai Haver es delantero Tal vez no será un 9 puro, pero No debe ser un delantero y al final Creo que el sistema donde Mejor encaja Kai Haver y Mason Moe, que son jugadores que uno espera que sean Siempre titulares, me parece que es ahí Mason Moe de media punta y Kai Haver de 9 Me parece, por lo menos mi criterio
0: bueno, Oscar, sí. Eh, hay dos puntos ahí que comentabas, específicamente el funcionamiento que, bueno, estuvieron circulando en todas las redes y que funcionó muy bien. Fue el caso de la posición de Mason Mount. Eh, quizás pedíamos esto hace mucho tiempo y, y, bueno, ojalá que el muchacho eh, siga acoplándose a esa posición que le beneficia porque realmente... Todos sabemos la calidad que tiene, lo importante que es para el equipo, pero también hay que ser, bueno, aquí somos críticos y consecuentes de que muchas veces se desaparece en la temporada. Entonces quizás eh, necesitemos más, ¿no? Esta, esta variante con Mason y bueno, por supuesto son buenas noticias. Y lo otro que comentaba, Oscar, es el tema de las posiciones de cada uno de los jugadores. Quizás yo creo que la idea es ir fijando un, un, una formación fija y a lo mejor que te ofrezca más variantes de otra forma que no teníamos en el equipo, eh, puede ser una clave para sacar resultados. Entonces, yo creo que por ahí vienen las claves, las claves de la victoria. Y ya cerrando, porque usted digo, este, este, este programa tiene cositas que están buenas y, y queremos ir avanzando. Eh, y además, tengo también unos datos de este partido al finalizar que son bastante interesantes. Yo, te, yo le comentaba comentaba que mucha gente o parte de la afición se sorprendía con, con el 11 que salió. Realmente podemos, o sea, cabía en nosotros la posibilidad de que hubiera una gran sorpresa en el 11 Porque... Aquí en el podcast, sabbo, creo que fue Sacaria, realmente fue un 11 que nos acercamos bastante a lo que iba a salir. Entonces, Jordan, no sé, ¿qué, cre qué crees de eso? Y, y concluyendo, ¿no? ¿qué importancia le das a esta victoria? Sí, creo que
2: algunos pudieron haberse so eh, sorprendido, ¿no? Por no, el tema de no haber incluido eh, a a algún canterano o algún jugador joven. Pero sinceras, sinceramente creo que Pote entendió que tenía que sacar estos tres puntos a como diera posible. O se creo que puso para mí, creo que puso el mejor 11 disponible que tenía disponible de lo que tenía. Eh, yo había dicho, eh, yo había dicho que que, que sacar no, yo no lo tenía dentro del 11 Viendo cómo se había manejado la situación con él, también que él fue al mundial, entonces no pensé. Ahí me sorprendió, pero creo que al sorprenderme, me gustó lo que hizo a incluirlo en el once. Pero creo que, que para mí era el, el mejor 11 posible, repito, que voy a tener. Porque, sinceramente, et, estos tres puntos se necesitaban. Por eso era, es tan importante esta victoria. Viendo que el Tottenham había empatado, también viendo que el Arsenal, que el, que el Liverpool había ganado, que había ganado el Brighton, que, eh, que había ganado el Newcastle, Entonces tú necesitabas, tú necesitabas ganar. Bien. Yo sé que el buen que mundo está pasando su buen momento, pero son tres puntos vital. Entonces tú tenías que ir a que tienes que ir a buscarlo a un posible. Como yo dije, en estos momentos se necesita su, eh, sumar como sea. Y en el tramo del camino ahí, y, y perfeccionando Pero lo más importante ahora es sumar, porque necesitamos escalar posiciones.
0: Bueno, sí. Y es que tú decía Jordan, bueno, menos de una semana van a haber gran cantidad de partidos y bueno necesitamos esto, necesitamos una victoria para salir de la mala dinámica con la que se, termi se, se terminó antes de ir al Mundial eh, que bueno que fue así, para algunos a lo mejor fue un poco mal sabor de boca como tú dijiste el tema de solamente ir ganando desde el primer tiempo 2 a 0 y no haber anotado más, pero pienso que hay que ir paso a paso y hay que tener paciencia eh, señores, cosas interesantes de este partido el Chelsea, y, y, y esto lo comentaba Oscar, el Bournemouth siempre ha sido una piedra atravesada en la historia bueno eh, reciente porque vamos realmente eh, asciende eh, hace poco a Premier League en el camino de Chelsea tal es así que desde la temporada 2015-2016 que fue cuando eh, asciende por primera vez, a Chelsea eh, ha perdido solamente más partidos en esta Fabriz contra el más este City que contra Bournemouth eh, en total han sido tres derrotas de cinco posibles y realmente era algo que eh, una rachita ahí que teníamos con ellos que no sabíamos por qué razón se comportaba así ¿no? eh, todos recordarán un partido mítico un 3 a 0, creo que fue en la era de Conte si no me falla la memoria, que fue un batacazo.
1: Sí, sí, casi casi que, que echó a Conte el resultado de ese me acuerdo. Ajá, sí, así. sí y sí, fue,
0: y fue un resultado contundente incluso. Y lo otro es que Chelsea llevaba, lo dijimos aquí y todos sabíamos, una racha bastante negativa de derrotas consecutivas. Y bueno, con esta victoria evitó perder cuatro partidos consecutivos en todas las competiciones del año 1993. Eh, en aquella ocasión fue una racha de seis partidos eh, bajo la era de Glyn Hodel creo que lo mencionamos aquí hace, hace algunos pocas atrás, y bueno, realmente nos quitamos eh, esa aura que había con, con el tema de tener una victoria en este partido, y bueno, eso creo que fue lo importante. Y bueno, decía, decía que eh, bueno Chelsea con esta victoria eh, solamente estaría a 6 puntos de cuarto lugar eh, con un partido, bueno, porque hay que recordar que en esta jornada, bueno, entonces empató, que nos beneficia, ¿no? A ver si alcanzamos a los objetivos de, por supuesto, la temporada que viene, clasificar a, clasificar a competiciones europeas, que todos sabemos que es bien importante, y la pelea se ha cerrado mucho en la Premier League, sobre todo con un invitado que nadie esperaba, que es el Newcastle, que está jugando eh, muy bien. Algo más, otra cosa destacada del partido de estos a nivel individual, bueno, fue el caso de Kai Haver, que lo comentaba Oscar, eh, ahora Kai Javier, bueno, es el jugador que más goles tiene en Premier League por, el, por parte de Chelsea eh, realmente no, no es un número significativo son cuatro goles, pero bueno, teniendo en cuenta cómo funciona el ataque de Chelsea, eh, creo que eso es algo que hay que destacar ¿no? y en este partido fue elegido por la Premier League como el jugador del partido, entonces nada, vamos a ver si Kai Havel bueno, sigue cumpliendo este, este tema de, de ser otro 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 cajado de la mitad de temporada hacia adelante. Y por supuesto que sigue apuntando porque realmente nos hace falta. Entonces, señores, eh, no todos fueron buenas noticias en este partido. No todos fueron buenas noticias en este partido. Y ya me imagino que Jordan y Oscar saben por dónde vengo. Eh, en este partido eh, regresaba Rigen, Todos sabemos lo importante que es para nosotros de jugador. Y nuevamente, para mala noticia de muchos, recayó en su lesión de la rodilla. Oficialmente salió un comunicado del club diciendo que se perdía un mes por eh, la recaída después de un escaneo que le hicieron eh, después del partido. Entonces, señores, eh, ya esto empieza a preocupar. Ya esto empieza a preocupar por qué razón. Y tengo un dato aquí que encontré que viene como la niña al dedo. El Chelsea eh, ha perdido al menos a un jugador por lesión en los últimos cuatro partidos, incluido amistosos. Esto es algo que realmente preocupa. Y ya empiezo a pensar que no puede ser mala suerte, porque realmente es una cosa consecutiva y, y bueno, también da la casualidad que es en la misma parte de la temporada, que es cuando llega diciembre y fin de año. No, sé, no sabemos qué está pasando ahí con eso, pero bueno, dejando, dejando de lado el tema este de Laura con el tema de las lesiones y tal, que todos sabemos que es una realidad ya, señores, y voy contigo Oscar porque yo sé que este, este tipo de demos te gusta mucho y a la hora de, de analizar variantes y, y bueno, debatir sobre posibilidades o posibles jugadores que puedan llegar. Eh, primero
1: que todo, Oscar, ¿qué tan urgente es un lateral en invierno y por qué? No, urgente tiene que ser, porque al final eh, eh, en el fútbol moderno la importancia que tienen los laterales en un equipo de fútbol y el Chelsea que tiene dos grandes laterales. Y, y han tenido este, este problema con las lesiones desde de la temporada pasada. Se acá, e incluso eh, recordamos si nos vamos a, a verano, cuando llega Gurela, que mucha gente dijo: ¿Para qué trae Gurela si teniendo a Ben -Chi, hubo unos mejores laterales derechos de la Premier League? De izquierdos, perdón, eh, y ahí está. También sonó Don Fris del Inter para el lateral derecho y también la gente se preguntaba por qué. Y ahí está la respuesta. Realmente hay que tener un backup para lo que es los laterales porque los dos laterales, por muy buenos que son, pero no están rindiendo una temporada entera. Y verdaderamente empieza a ser preocupante porque normalmente cuando los jugadores... Eh, lo hemos visto, es que lo hemos visto con otros jugadores que cuando empiezan a tener recaídas así, es muy difícil verlos una temporada entera sana. Entonces parece que para afrontar la parte más importante de la temporada, hay que tener un jugador en esa posición eh, que dé nivel, porque realmente Aspilicueta eh, ha quedado como, como un recambio para los centrales y también para el lateral, pero no, no se cuenta hacer una mitad de temporada eh, entera con Aspilicueta. Es verdad que dicen que Regen vuelve dentro de un mes, pero... Hay que estar claro, no se puede desaprovechar el mercado de enero teniendo esa preocupación de que, de que se pudiera repetir las la lesiones. Y nada, ver eh, sumar a las prioridades de Chelsea un lateral derecho, que realmente hemos hablado de medio centro, hemos hablado de delantero, pero realmente eh, el lateral derecho tiene que ser una prioridad a reforzar. Pero vamos a tener un backup ahí para cuando el relleno esté y, y uno de calidad, como mismo eso con, con Cucurella en el caso de, de Chibur. De hecho, debería haberse
0: hecho desde verano. Por los otros temas y tal, que al final muchos fanáticos a lo mejor no, no, no entienden o no consiguen, realmente no se pudo reforzar todo en el equipo. Y bueno, era una posición que por supuesto estaba propicia, a como tú dices, a, a ser eh, priorizada, porque realmente solamente teníamos una variante. Ya estamos viendo ya eh, las señales ¿no? de la necesidad. Pero Jordan, yo te quería preguntar a ti porque, bueno, eh, tú sabes que nos encanta ser críticos aquí en, en Radio Chelsea y, y, y también somos de cierta forma realistas. Además, lo que comentaba Oscar, o lo que le preguntaba Oscar, o sea, no es menos cierto que el Chelsea ahora mismo tiene unos objetivos, creo, replanteados eh, con respecto al inicio de temporada. Eh, lo hemos debatido aquí y las cosas realmente han cambiado por cómo se han venido desarrollando. Y bueno, también quiero saber tu opinión acerca no de, de, de por qué crees que es necesario un de bien y lo otro que quería debatir eh, y, oh, y por supuesto acá te puedes sumar aquí a, a esto oh, eh, también es, es otro tema eh, interesante es si podemos considerar porque todos o sea, caímos en el hype con rigen de que probablemente sea el mejor lateral de la derecho del mundo o, uno, o está entre los mejores si podemos seguir considerando o podemos realmente considerar a rigen como un top mundial con estas constantes lesiones ahí Jordan me estarás comentando
2: Sí, mira, primero que todo para, para entender primero la importancia de Región en el Chelsea y por qué duele tanto que seleccione. Que Oscar decía que importante el fútbol moderno depende mucho de los de los laterales o los carrileros. Todos los equipos tienen esa, esa posición, jugadores veloces de, de gran recorrido. Mira, por ejemplo, en, en este partido, el ataque del Chelsea, un 43%, fue por la por la derecha y solo un 24% fue por el medio campo, y solo un 8% fue por la izquierda. Y ahí nos va a entender que cuando Rigen está en el campo, hacia dónde se, eh, se gira todo. Yo leía hoy a un doctor que decía que una de las, las frecuentes lesiones de Rigen es porque Rigen va mucho a los suelos y lo corta mucho y tiene mucho la pelota en su pie y eso es tener el expenso a lesiones, que los laterales no suelen tener tanto la pelota en los pies eso hay que analizarlo bien otra de las cosas interesantes que tú hablas sobre si lo consideramos muchos lo consideran el mejor otros lo consideran el más completo otros lo consideran top 5, top 3 pero empezando que las lesiones de Rich si tú la deslosa, han sido desde que llegó a Chelsea contando que llegó lesionado. Esa no lo voy a contar, porque esa vino desde el desde, güey. Desde, desde, desde que se recuperó de esa lesión, ha tenido 12 lesiones. Ha estado fuera 388 días. Se ha perdido 65 partidos. Y las más frecuentes de las lesiones son tobillo y rodilla. ¿Te va a entender que pocas veces ha sido muscular? Siempre ha sido en las articulaciones más difíciles para un futbolista, que es la rodilla y los tobillos. Con esto quiero decir que te da a entender de que cuando Rijén está en el campo, es tan importante para el Chelsea que posiblemente sea el mejor jugador del Chelsea estando en el campo. Te da a entender de que cuando Rijén está en el campo, es uno o si no el mejor lateral derecho de la liga. Tú te da a entender que cuando Rijén está en el campo, todo gira en torno a él. Es como si fuera el jugador insigne del club ahora mismo. Pero para mí personalmente, y esto a lo mejor a muchos no le puede gustar, para mí personalmente, yo, para tú ser el mejor del mundo, no solo puedes, no solo es cada vez que juegues, demostrarlo con creces. Eso es. pero tú debes tener una consistencia. Tú debes mantener una consistencia. Porque, por ejemplo, hay laterales, como un ejemplo, Tripiel, Alexander Lando, que juegan todos los días. Y juegan a un alto nivel, aunque Alessandra no, no está teniendo buena temporada, pero ha estado cinco a un alto nivel. Yo, yo te pongo, yo te pongo un ejemplo: está Robinson, que todos los años juega a un alto nivel. Y hay muchos laterales que juegan a un alto nivel. A lo mejor, cua, a lo mejor cuando ryan juega, es el que más sobresale. Pero esos que están ahí juegan todos los días a un alto nivel. Y son constantes. Y temporada tras temporada juegan 50, 60 partidos. Y, y Riquelme no te juega una temporada entera, lastimosamente. Entonces, sí lo considero entre los mejores del mundo, porque cuando juega lo hace espectacular, espectacularmente, pero no lo considero el mejor del mundo, porque no es constante. Lastimosamente, no está en sus manos, porque las lesiones eh, no es culpa de nadie, ¿me entiendes? Entonces, esa es mi opinión. Cuando juega, para mí es, un, es una fiera, un fuera de liga, pero está más fuera del equipo que dentro del equipo. Entonces, no sé, ese cartel del mejor del mundo, no, yo no se lo pongo todavía. Eh, Oscar,
0: eh, quiero preguntarte, porque no sé, quiero preguntarte por supuesto tu opinión, porque según lo que dijo Jordan y los datos que trajo, Regen, con la cantidad de tiempo que ha pasado, eh, o sea, si tú sumas toda la cantidad de minutos que no ha estado, o oh, perdón, la cantidad de días que no ha estado jugando, prácticamente suma una temporada eh, y un año exactamente, o un poquitico más de un año. Teniendo en cuenta que Regen debutó, eh, creo que fue por allá por el año 2019 2020, con el Chelsea eh, y ha estado a lo sumo tres temporadas por supuesto, todos sabemos que no tres temporadas completas. Eh, quiero saber tu opinión porque eh, bueno, <ríe> hay una realidad aquí y una realidad de que a lo mejor Richey no ha tenido el impacto que debiera haber tenido ahora mismo en el equipo
1: a ver, a ver a, en, con respecto a la pregunta de que si es el mejor lateral derecho del mundo, está un poco, es que el mejor del mundo es una palabra demasiado grande, porque al final, si lo analizamos desde el punto de vista de un fanático de otro club, que no sea el Chelsea, producto de la cantidad de partidos que se ha perdido Rijian, te parece como que, que se hace, le hace falta hacerse notar más, porque es lo que dice yo al final hay laterales que estamos viendo constantemente y a Regen se le ve de a, de a poco. Lo que pasa es que cuando esos pocos juegan esos pocos sí hace la diferencia. Y como está eh, para mí no posiblemente, para mí es mejor jugador de Chelsea. Cuando está sano, por supuesto, ¿no? Cuando está sano y, y te digo, eh, a tal punto que el, que el propio equipo se lo siente cuando no está Regen eh, y cuando está es otro equipo. Uno de los grandes bajones que ha dado el, el, el equipo eh, a lo largo, sobre todo estas dos últimas temporadas, ha sido cuando le ha faltado sus dos laterales. Y Rijen, sano, eh, marca la diferencia porque es buen defensor, ataca bien, define súper bien. Entonces, condiciones tiene para ser el mejor de, de la Premier League. Vale, vamos a dejarlo a nivel local. Porque si él hubiera estado sano, hubiera sido el lateral derecho regular del Mundial de Inglaterra. Eso no me, queda, no, me, no me queda la menor duda. Por encima de Kai Walker, por encima yo sé que le iba a jugar regular. Pero es que el problema es que se está metiendo demasiados partidos y al final en la historia pesa. Cuando tú te pides tantos partidos, te pierdes muchos partidos importantes, torneos. Y, y cuando tú te pierdes muchos partidos es muy difícil tú catalogarte como mejor del mundo. Porque eh, no está, eh, ya no estuvo en un mundial, por ejemplo. ¿tú, ¿Cómo tú vas a decir que es mejor atrás del mundo y no, ni tan siquiera estuvo en un mundial? Entonces, es bastante lastimoso. Si no tuviera problemas con las lesiones, probablemente pudiera hacerlo, porque tiene muy buenas condiciones, a pesar de las lesiones. Hay que ver qué tanto le empieza a afectar esto, porque el factor psicológico también puede afectarle en, en su fútbol. Vamos a ver, pero condiciones, condiciones de tenerlas si las tiene. Pero no se le puede dar el título porque es que se pierde muchos partidos. no Sería muy injusto con, a la hora de,
2: de compararlo con otros jugadores. Por eso, eh, había personas que se preguntaban que que por qué por qué aparecía en los 11 de la época de la Premier League y es verdad que que NBA no eran algo espectacular porque neville jugó 500, más más de 500 partidos casi con el con Manchester United es que por ejemplo, mira por, eh, la sí. por la regularidad por no, la ¿eh?
1: y si podemos, y si ponemos una comparativa por ejemplo hacia Chelsea mismos pelicuetas. Tal vez a no, tal, no es el mejor lateral en condiciones físicas y futbolísticas, pero es que ha tenido un nivel de regularidad tan alto que eso pesa a la hora de hacer una bueno, comparativa. Exactamente,
2: exactamente, por eso yo siempre llevo esa palabra tanto al equipo como a los jugadores, la consistencia. Cuando un jugador es consistente significa que él, tú siempre puedes depender de él para cualquier cosa, entonces eso es muy importante, entonces, eh, se necesita ser más consistente. Por eso es que Chihue tampoco entra en la, en la ocasión que decía Oca, porque le pasa, le pasa lo mismo.
0: No, y señores, ahora escuchándolo ustedes, también voy a hablar otro lo que digo ahí, rápido, que también está relacionado. En esta jornada, si no me falla la memoria, me pareció ver por ahí que. Andrew Robinson rompió el récord de más asistencia en la historia de la Premier League. Cuando tú me has a de Robinson, que no es el jugador más veterano y el que estaba ostentando el título, me parece que era Leighton Baines, yo creo que la clave está en que Robinson, como decía Jordan, ha jugado prácticamente todo con el Liverpool y ha llegado más rápido a ese hito por eso. Entonces, desde el mismo punto de vista de dar el siguiente nivel como jugador, al final, como usted dice, la consistencia es clave. Porque si no, no eres capaz de dar el siguiente paso, ¿sabes? Dar el siguiente paso y... Y al final nada no es por supuesto eh, no estamos criticando a mucho menos esto no tiene culpa a nadie Oscar decía algo interesante también el tema psicológico ya se metió una copa del mundo con tanta juventud eso, eso duele eh, es un jugador que en las redes sociales eh, bueno sacó incluso un una publicación como que frustrado ¿no? por, por lo que le había pasado nuevamente, año nuevo y tal, para aunque sea él mismo automotivarse. Incluso recuerdo eh, unas declaraciones que hizo al principio de temporada, que uno de sus objetivos era precisamente no lesionarse tanto o, o jugar más esta
2: temporada. El que, le te voy a decir algo, Rí, eh, eh, ante Rijén profesional eh, y era Mateo lo que es la academia, él era así. A mí no me sorprende lo que le, le pasa a Rijén, sinceramente. Es algo que la arrastra desde, desde la juvenil. Pero lo importante es que no son musculares, sino es en la rodilla, que yo creo, creo que deberían intervenir. Pero bueno, parece que, que el club está esperando mal, quiere darle otro chance. Con una cirugía se arregla, porque cuando es muscular, ahí sí, está, ahí sí es más complicado, porque recae, recae siempre. Vamos a ver, esperemos que con este mes fuera. Yo, yo te diría que para mí un, un mes es poco tiempo. Yo le había dos. No creo que con un mes Rigen este litro. Yo, yo no soy médico. ¿okay? Yo estoy aquí divariando.
0: Eh, no, hay otra realidad de Orden, que también salen las redes. Sí, porque la gente empieza a buscar justificaciones cuando las cosas pasan. Eh, ya empezó también a la gente a criticar a Pote porque dice que si lo usa muy rápido. Señores, yo realmente les digo una cosa desde aquí, desde el corazón de el Radio Chelsea si te lo puso, es porque el hombre estaba listo, además, supuestamente había jugado 65 minutos de un amistoso, y supuestamente estaba bien ¿sabes? entonces, realmente como decía Jordan, y bueno, como decíamos al inicio era un partido en el cual había que sacar los puntos y si tú tienes a tus mejores jugadores disponibles y puedes jugar
2: eh, quería hacer golpe, el que fue un golpe el que fue un golpe Hagan un, un golpe a la rodilla y él se resiente de la acción al bar no fue solo, ¿me entiendes? es que fue un golpe, pues es que tiene tanta mala suerte que le dan en la, a las malditas rodillas
1: no, eh, yo le decía que a Potter le van a echar la culpa hasta cuando llueve en Stamford Bridge le van a echar la culpa a Potter <risa>
0: Sí, tú sabes que eso es, es un más general. Y bueno, señores, resumiendo el tema de Riquén, estará baja, como es, un mes y se pierde alrededor de seis partidos en todas las competiciones, contando el partido de FA que hay, y serían cinco jornadas de baja aproximadamente, sin contar, eh, bueno, qué tanto se demore la rehabilitación, para que todo esté bien y no critiquen a como estamos diciendo. Entonces, señores, yo les propongo algo interesante que hemos preparado aquí en, en, en Radio Chelsea con este tema de Riquén, con la posibilidad de ir a buscar un lateral derecho en el mercado de invierno, y es... Eh, Jordan y Oscar eh, bueno, voy a empezar por Oscar porque Jordan me pidió quería reservarse sus candidatos para el final porque dice que detrás hizo un buen scouting y, y tenía demasiados nombres ahí no quería quería darle a los oyentes variedad eh, la propuesta es eh, vamos a decir aquí empezando por ti tío, por tío Oscar eh, una, un candidato eh, en, para invierno a lateral derecho y una alternativa y así haremos contigo también,
1: Jordan, y bueno, también eh, lo haré yo por acá. A ver, hay, hay que decir que hay dos grandes nombres que han sonado, que uno es el croata, ahora mismo no me acuerdo el nombre, ustedes saben que tengo un problema con los nombres. Juranovic, Juranovic, Juranovic. del que está sonando con bastante fuerza, el mismo caso de Donfred, que sonó en, en verano bastante, que pudieran ser alternativas. Vamos a ver qué dice Jordan, yo creo que en Inglaterra, si nos quedamos ahí mismo en Inglaterra, jugadores que son laterales, que pudieran incluso optar por el rol de ser suplentes en caso que esté jugando Regen, este es el caso de Carter, Carter Peter, ¿puede ser? El lateral de Southampton. Mismo. Walker piden ¿Kai Walker ¿Kai Walker, Walker, Walker Peter, que tiene un pasado deja Pudiera ser una opción. También el caso de Max Aaron del Norwich City, que en su momento incluso sonó para el Barcelona, sonó para grandes clubes. Y al final, no se sabe por qué se ha quedado ahí en Norwich, en segunda edición. Pero bueno, son dos nombres que no han sonado. Es decir, son nombres que yo doy al aire, porque realmente no han sonado en ningún lado. Pero bueno, pudiera ser, ¿por qué no? Eh, nada yo creo
0: que esa ha sido la cara por la cual no ha salido el Nori City yo sigo decir y ya después le voy a dar la palabra a Jópez me dijo que lo dejara para, para la última para la última los, para, para los últimos candidatos yo sí traigo dos laterales más ambiciosos eh, ya Oscar decía que estaba sonando el tema de Juranovic no lo veo mal eh, un, un lateral que a lo mejor no llega con, con un precio tan alto, y bueno desde el Donfils, que es internacional con Holanda, que por ahí es un poco inestable de vez en cuando, pero eh, es un lateral también eh, con calidad suficiente entonces, hay una cosa que, que es real yo cuando busqué mis candidatos eh, busqué, por supuesto eh, laterales que no, se, que no se lesionasen tanto, y también al mismo tiempo que tuvieran calidad, porque eh, somos el Chelsea y no se puede andar con, eh, pienso yo calzos, ¿no? Para, para cubrir algo que a lo mejor puede, puede extenderse porque uno no sabe cómo evoluciona el Rigen. Entonces, con, en base a esto, yo traje dos candidatos más ambiciosos. El mío ideal, el mío ideal, eh, ahora voy a hablar de él, es Pedro Porro, jugador del Sporting Lisboa, jugador que pertenece a este City. Eso eso creo que complica un poco el fichaje porque todos sabemos que City eh, es una institución que hace muy buenos negocios. Lo trajo el de Girona y lo cedió y bueno, sacarle eso al City creo que va a ser un poco complicado, pero no lo veo imposible porque ahora mismo está cedido y es un jugador que ha jugado esa temporada Champion un jugador con muy buenos números eh, tiene 10 partidos jugados en todas las, competi en todas las competiciones con 4 asistencias y 2 goles y lo que más me llama la atención del que por, por, por el cual lo pongo como candidato es porque es un lateral completo o sea es ofensivo y defensivo es un jugador creativo es un jugador que readea porque tiene una, un por ciento de, de regate exitoso bastante importante y también al mismo tiempo es dedicado en defensa tal es así que tiene un 71% de efectividad, eh, o sea, en sus entradas conseguidas eh, esta temporada con el Sporting eh, de Lisboa. Además de eso, es un jugador que ahora mismo tiene más de 20 ocasiones creadas y le digo, contando Champions y contando Liga Portuguesa. Entonces, es un jugador que yo lo veo muy interesante, solamente tiene 23 años y ahora mismo eh, está tasado en unos 26 millones eh, de euros. Entonces, realmente creo que es un jugador asequible. El único inconveniente ahí es de que pertenece a Mestre y Todos sabemos que es un, jugador, es un club que hace las cosas con mucha inteligencia y un jugador que puede tener su, su papel quizás en un futuro en el, en el equipo. Así que nada, ese es mi candidato, un tocado mío, Pedro Porro, el eh, jugador del Sporting Lisboa. De y el otro candidato que me encanta es eh, Jeremy Frimpong. Esa es mi alternativa pues si bueno. No, a lo mejor no pasa ninguna de las dos, no pasa a Pedro Porro, pero bueno. El otro lateral que me gustaría es eh, eh, Jeremy Frimpon, jugador holandés, casualmente también tiene vínculo con el City porque fue canterano del City, tiene actualmente 22 años y este lateral sí, es, sí tiene características mucho más ofensivas que Pedro Porro en el Bayern de en la Bundesliga. Eh, esta temporada tiene 5 goles y 2 asistencias con el Bayern de y está tasado en el mismo precio que Pedro Porro, o sea, 26 millones de... De, de, de euros y eh, nada, es un jugador que lo pongo como alternativa precisamente porque solamente es netamente defensivo. No es que esté mal en defensa, pero no es un lateral tan completo a mi, a mi vista, ¿no? Como el caso de, de Pedro Porro. Jordan, esos son mis candidatos. No sé qué tú trajiste por ahí, que hace rato nos tienes con curiosidad, ¿no? De, de, de tus candidatos.
2: Sí, aquí tengo, yo hice un, yo busqué. Traté de, de como es, un, es el mercado de invierno, también eh, traté de buscar lo barato para tener en cuenta de que Riquelme, cada, cada vez que regrese, va a ser el titular. Bien. No buscarle uno a ni cerca, no, no tan lejos de su nivel, pero tampoco tan cerca, para no, no sea tan caro, que no gastar tanto dinero en un lateral derecho y tener a otro ahí tan caro también. Yo tengo uno. De la, de, la, de la Liga Francesa, muy buen eh, lateral, se llama Malo Gusto, que es el lateral derecho del la Olympique de Lyon. Está pretendido por el, por el Bayern Munich, está pretendido por el Manchester United y Chelsea debería eh, tirarle un ojo a ese lateral derecho. Malo Gusto, eh, 20 años, lateral derecho de, de Lyon y es el lateral derecho de la Sub-21. De la, de la selección de Francia y el otro sí no es muy no es muy, no es muy conocido pero ya está en el real de, de muchos clubes y ya que estamos mirando tanto para Brasil eh, matuicinio es el lateral derecho del de flamenco importante aquí, termina contrato en el año 2023 y el club está abierto a negociar, tiene 24 años, juega su mayor posición es el lateral derecho, juega de carrilero y también puede jugar de interior por la derecha. Matuicinho y Malo Gusto son mis dos laterales a tener en cuenta. El precio que, que redondea a, a Malo Gusto son solamente 8 millones, puede subir hasta 15, de ahí no creo que pase, y de, de Matuicinho debe ser el mismo precio, 5, 6, 7, 7 millones. Esos son los dos
1: laterales que yo le traigo. No, ese segundo lo sacó de Fútbol Manager. <ríe> de, sí, Dios sí, Dios sí. Dios. Ese era un aje de la manga, sí, sí. un aje un de la manga. En mal, malo gusto ya lo había escuchado, creo que incluso ya había, había, me parece haber leído ya en su momento que había ya despertado el interés del Chelsea. Muy bueno. Y también sí, decir bueno. que que oh, ahora usted, escuchándolo a usted hablar, me acordé el caso también de la Roma, que ya no cuenta con su lateral Cardoff holandés que lo está vendiendo, no sé. Eh, el tema de Cardoff
0: es, a ver, todos sabemos que Muriño es, un, o sea, a lo mejor su fútbol puede quedar claro, solito y tal, pero es un, un entrenador que sabe lo que quiere para el equipo. Y, a, y más allá de que a lo mejor eh, Cardoff tuvo sus problemas disciplinarios y tal, eh, esta temporada me parece que la Roma fue por un lateral derecho Y por algo fue En Italia también hay buenas cosas Carl. Eh, yo, te, yo iba, iba a proponer sobre la mesa El nombre de Di Lorenzo, Di pero, Lorenzo teniendo, pero teniendo en cuenta, teniendo en cuenta eh, La política que ahora mismo tiene el club Está fichando jugadores jóvenes no lo vi tan realista entonces por eso no lo traje pero también es una buena opción y sí, Cardo me pasó sí, por la
1: cabeza porque porque vendría gratis creo incluso algo así claro sí por eso fue que lo pensé pero incluso si nos vamos a laterales que han rendido el Mundial les pongo en la mesa el nombre de Molina el argentino de Atlético de Madrid que hizo un gran Mundial pero ese yo, iba a iba a, yo,
2: le, yo le iba a decir Daniel
1: <risa> no no pero
0: verdad, Jordan, ¿tú, tú crees que te, tú crees que los jóvenes no dejen de escuchar o qué te pasa no puede ser no puede ser no puede ser, no puede ser como, como que, es a sí, calidad, sí, que, que, que siga, que siga buscando es? ahí la liga brasileña <risa> la <bolsa. risa> bueno nada eh, amigos estos son algunos nombres que hemos preparado no para para llevarlos a, a su a mejor lupa para que los tengan en cuenta eh, creo que se han dicho muy buenos candidatos aquí de todo de todo de todos los precios eh, para escoger Así que, bueno, vamos a ver si alguien de Chelsea, bueno, del club, se digna a escuchar nuestro podcast y, y bueno, nos en cuenta, ¿no? Para ver que si alguno de estos laterales puede ser considerado eh, para el equipo. Creo que todos los candidatos con sus actas y sus más y sus menos son buenos candidatos. Así que eh, ahí están los, los laterales de derechos que a lo mejor proponemos para, para el mercado invernal. Señores, entonces, bueno, nada. Ya pienso que es momento de pasar entonces a la previa de, de la próxima jornada. Como les dije, eh, este podcast eh, va a ser mucho más dinámico, quizás un poco más rápido de lo habitual, porque se vienen muchos partidos y por, y por consiguiente eh, va a haber muchos podcasts aquí en Radio Chelsea. ¿no? Entonces, señores, próxima jornada de Premier. Eh, partido contra Nottingham Forest de visita. Un partido que debo decir que cuando busqué sobre... Eh, eh, la historia, ¿no? Entre, eh, o sea, el Chelsea y Nottingham Forest eh, jugando, ¿no? En Liga realmente no encontré mucho. Eh, Jordan me dirá si históricamente hay algún antecedente, porque hay que recordar que, bueno, Nottingham no ascendía hace bastante tiempo a primera división y, y, bueno, por eso no hay tantos antecedentes en Liga, por lo menos contra eh, el Forest. Entonces, Jordan, voy a abrir la contigo mismo. ¿Cómo es el Nottingham en este partido? Y, bueno, no sé si pudiste encontrar el dato, ¿no? Desde hace cuánto el Chelsea no
2: juega con el Nottingham. Sí, sí. Primero, primero que todo, yo quisiera re, eh, responder un comentario que me, eh, que me dijeron hoy con respecto al, al Nottingham Forge. Que, que me dijeron que, 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 que cuidado, porque el Nottingham Forge era más grande que el, que el, el, el Chelsea. Y, y, señores, vamos a vamos a algo. Eso ya no es cierto, ya. ya, ya eso ya es un mito que ya que quedó atrás eh, hace años que no Nottingham Forest dejó de ser un equipo más grande que el eh, que Chase. Eso, no, no, porque eh, Ya, por ahí quería... <ríe> exactamente. Bueno, para... Eh, mira, el Nottingham Forest, eh, su último partido, que lo, que lo vimos ayer fue contra el Manchester United, que, que perdió 3-0. Viene de ganarle a Robert en la, en la Carnaval Cup, 4-1. En los últimos... 1 dos, tres, cuatro, cinco, seis partidos. Nada más ha ganado un solo partido y ha empatado dos. Están en la zona de descenso, en el lugar 19, con 13, con 13 puntos. Tienen 11 goles a favor, 33 en contra, 9 derrotas, 4 empates y 3 victorias solamente. Re recordar que a pesar de su mala racha, el, el entrenador fue renovado por cuatro años más. Recordar también que este, que este equipo hizo más de 20 fichajes. Prácticamente un equipo nuevo. Y, re, y recuerdo que tuvimos por interno un debate y creo que todos de acuerdo que no, que tan 90% que no le iba a funcionar tanto, tanto fichaje para, para una sola temporada. Entonces eh, es complicado cuando tú eh, fichas a tantos jugadores eh, en un solo año y que todos te van a, y todos te van a rendir al mismo tiempo. Eso sinceramente sí, sí, pocas veces se ha dado.
0: Eh, bueno Dan, agregando ahí bueno, algunas cositas de Nottingham Forest eh, ya lo decía, es un equipo que se reforzó bastante esta temporada con incluso nombres bastante interesantes, de todos los lugares del mundo de todos los equipos, bueno, realmente parece una locura eso, pero eh, nada todos sabemos que un, pro, bueno, que un proyecto a mediano plazo eh, deportivo, eh, no se construye solamente con fichajes, también hay que hacerlo con juicio y, y bueno, eso bueno, eh, al parecer eh, le está pesando al Nottingham Forest. Ahora, la realidad de los últimos partidos de Nottingham Ford es bastante contradictoria. ¿Por qué? Porque es un, un equipo no no ha perdido en los últimos cinco partidos en casa, en la Premier League. Pero al mismo tiempo, no ha tenido la puerta cero en los últimos cinco partidos. Entonces, es algo contradictorio, un equipo bastante raro. Incluso tiene una victoria por ahí contra el Liverpool. Eh, entonces, en su casa, que es bastante interesante, es eh, un equipo que bueno se sabe defender bien y un equipo bastante compacto, ahora es un equipo que casi no anota, eh, de hecho marcha en el lugar 19 en cuanto a goles por partido de la liga, puede ser una, una, una visita en la cual se puede aprovechar y bueno, seguir sumando puntos que tanto nos hacen falta ahora, ¿cuál es la realidad de Chelsea? El Chelsea solamente ha anotado eh, o sea, no ha anotado, perdón, en sus últimos dos partidos de visitantes, esperemos que la racha, o bueno, inicie una racha con, con esta primera victoria a, a, o, bueno, la última victoria de, del año y bueno, puede hacer algo interesante contra el Nottingham. Otras cosas interesantes en cuanto a, 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 a dar la, los otros encuentros que ha tenido Chelsea contra el equipo eh, de Nottingham, es como dije, recientemente no han habido partidos de Liga, bueno, el Nottingham no, no, no ascendía hace tiempo a la Premier League y bueno, los, los últimos tres antecedentes son tres partidos de Copa eh, dos, de dos de FA y uno de, Car de Carabao, Copa de Liga el Chelsea ganó en los, en los tres partidos, incluso hay partidos que son goleados. Ahora, en cuanto a, a jugadores, o sea, a, a los jugadores que tiene el equipo rival, eh, bueno, hay una lesión importante que es la del caso de eh, Giff White, que creo que fue el fichaje más caro que tuvieron de todas oleadas de nuevas incorporación. Eh, es un, se puede decir, media punta, medio campo, que bueno, es el líder asistido del equipo incluso. Eh, es duda para este partido y puede que no ha probable que sea una baja importante de ellos. Eh, y bueno, otro jugador interesante es el delantero, que parecía que iba a ser el delantero, o que bueno, el proyecto está empezando bien, que era el caso de Taiwaboni, que fue procedente de Geta Berlín, con una temporada, perdón, de la Unión Berlín, eh, con una temporada espléndida en la Bundesliga, con más de 10 goles. Eh, es el líder goleador del equipo en este momento con tres goles en, en la liga bueno estás viendo por ahí que realmente no hay mucha diferencia con un jugador de Chelsea pero bueno esos son otros temas después siguieron trayendo a jugadores interesantes en el caso de con sí 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 tú ah. me
2: habías dicho algo de el de jugadores interesantes y la verdad que ha sido sí ha sido de lo mejor de lo mejor de, lo, de el equipo sinceramente
0: Sí, era un jugador que venía con mucho cartel de la Bundesliga. Bueno, estuvo entre los goleadores la temporada pasada de, de la Bundesliga. Un jugador que tiene pasada con el Liverpool. Bueno, fue escanterano, de hecho, del Liverpool. Un jugador que le marcó. Bueno, fue el que dio el gol de la victoria en la victoria, en, en, en el resultado contra el Liverpool, porque comentaba en casa. Eh, y bueno, por ahora va siendo el goleador Goleador de, 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 de Nottingham Forest. Y bueno, por ahí también tiene a Manuel Denny, que tuvo un antecedente con el Watford en Premier. Oscar, no sé, ayúdame ahí, no sé si hay algún otro jugador que está de esa oleada de fichajes. De, no tengo.
1: Jesse Linga, no. De, <risa> <risa> de, de la figura. Es que tú, eh, el portero Genesis eh, tiene a Sei Auriel, veterano. Lodi. Lodi trajeron un brasileño ahora para el mercado de, de enero, eh, mediocampista. Sí, sí, un equipo muy interesante porque es de esos equipos que llama mucha atención, aparte por la historia que tiene y hacía muchos años que estaba en Premier League. Eh, eso de que de pronto han armado un equipo nuevo con un entrenador muy interesante, que es Steve Cooper, lo hemos mencionado, un entrenador muy interesante, pero que realmente no ha estado bien, no está funcionando. Yo creo que, que hay que aprovechar eso.
2: Mira, yo quisiera. Es que eh, Quizás algo para no pasarlo por alto, porque porque es interesante, son tantas cosas. El Noti Van Forest, nosotros no, no hemos jugado en Liga desde el año 1999. El último partido de Liga fue un 20 de febrero del año 1999, donde el Chelsea ganó 3 a 1. 3 a 1. Y anteriormente, habíamos jugado el, 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 12, el 12 de noviembre, el décimo año, y el, y el Chelsea ganó 2 a 1. En el partido de 3 a 1, hubo un gol de Denny White, fue el que marcó, eh, fue el que marcó con dos autores. So, Eso son la, el último partido de liga que jugamos con notre dame Desde ese año no jugamos en liga contra él. Año 1999.
0: Ah, bueno, luego tú decías, después de ese año parece que el Busque se jugó. No, se apagó el ahora que... Que... <risa> Y ahora no, fue que sembraron nuevamente, sembraron se <risa> <risa> nuevamente los cimientos y, y bueno, volvieron pudieron ascender. Eh, cosas así también de estilo de juego y tal del equipo. Eh... Tienen que, hay que, el Chelsea tiene que tener cuidado con la jugada a parado, sobre todo de con. Es un equipo que, que bueno, tiene buenos cancelares, está muy bonito, es un delantero muy físico. Y bueno, hay que tener cuidado de los descuidos, todos sabemos las, a veces, goteras, de, de, goteras en, la, en la concentración de, de Chelsea. Y nada, y no conformarse, no conformarse, por favor, con un marcador como eh, si pueden hacer más goles, que los hagan. Porque juegan en su estadio, como dije, no han perdido eh, en cinco partidos ahí y es un equipo que al mismo tiempo le cuesta mucho eh, mantener una portería a cero, así que yo creo que puede ser un
2: resultado y necesita, punto. necesita también, punto, pues. siempre también. siempre es difícil jugar contra un equipo que está en zona de descenso y sabemos que nosotros somos maestros reviviendo muertos
0: Oh, y de hecho y de hecho Jordan, algo interesante el dueño esta semana o la semana pasada dijo o sea todo el mundo estaba cuestionando por supuesto el mundo está cuestionando la cantidad de fichajes que hay de hecho que han mencionado un brasileño que llegó nuevo que a mí yo no sé yo, es, yo creo que la, el, el jugador que menos visto con porte futbolista hace mucho tiempo yo no sé dónde salió ese hombre y bueno no sé. No habría, sé que, habría
1: que, que ver, ver si, si nos jugó porque ah, yo no lo conozco realmente no, no son gran conocedor del fútbol. De hecho y de hecho. No, no me es que, que nos jugó nos jugó en las de la de la de Mundial de clubes hay que ver si nos jugó con el Panamáira porque viene de palmeira No y de hecho eh, bueno, no, parece, no, no parece no parece un jugador muy joven.
0: Entonces te digo, no sé, eh, lo que voy a comentar con respecto a esto es que el dueño, por supuesto, ante tanto cuestionamiento por la cantidad de jugadores que han traído, incluso este jugador llegó antes de que saliera la ventana invernal. Eh, o sea, él respondió que por supuesto que tienen que seguir trayendo jugadores porque no quieren descender. Entonces, señores, eh, nada, todo está dicho. Eh, juegan en su estadio y bueno, hay que ir a ganar y si se puede anotar y pasar por arriba, mejor. Entonces, señores, es hora de, lo que nos gusta a nosotros, eh, el 11 posible 11 y resultados. Porque hay que decir que, bueno, el fiel servidor que está hablando ahora estuvo de 2-2 en la predicción
2: de
1: eh, el último resultado. Eso merece un aplauso.
2: A ver, <risa> <risa> nadie, na yo creo que nadie aceptaba de, de, de agosto.
0: Sí, sí, no, no. Nos metimos una racha de, de autoconfianza porque al final de todo, lo que, ha, lo que nos ha matado ha sido la confianza en el equipo. Eh, <risa> ya están perdiendo un poco, entonces, bueno, parece que ahí empiezan por ahí a a dar la, a, bueno, a, 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 a dar beneficio en el tema este de, de los pronósticos. Entonces, Oscar, empiezo contigo, eh,
1: posible 11 para la jornada de domingo y marcador y anotador. Va a balance, va a balance, eh, y yo no voy a cambiar mucho de respecto al 11 que jugó ser bombo porque creo que la clave, es si, si si estuvo bien, no, no creo que debamos cambiar mucho. Entonces, portería Quepa, por supuesto, como no podía ser de otra forma. Pareja de centrales, me voy con, con una línea de cuatro. Pareja de centrales, Koulibaly y Chalobá. Vamos a darle descanso a Thiago Silva porque se avecinan partidos muy difíciles. Y hay que cuidar, hay que cuidar de Thiago Silva. Laterales, por supuesto, lateral derecho vamos a poner a Pelicueta, no es no de otro. Y izquierdo tampoco es de otro, no hay muchas variantes, vamos a poner a, a Gurela. Tal vez Lewis Hall pudiera hacer alguna opción, pero creo que Gurela va a seguir jugando. Mediocampo, el mismo medio campo. Contestó muy bueno. Jorginho Zagaria. Tampoco y. Ojo, está ojo de... con eso, ojo, ojo con eso. Ya es y re,
0: se ya se incorporaron al equipo, según me, según me pareció ver por ahí.
1: Sí, pero no sé si ya sería muy pronto de dar a poner a Goasi. Por eso no más riesgo y pongo a Y a Zagaria que estuvieron bastante bien. Sobre todo Giorgiño como ustedes saben, jugó muy bien... Un 4-2-3-1, igual, lo mismo que el partido entre el Pulisi PULICI por la izquierda, Mason Mount media punta, Sterling por la derecha y, de medio, y delantero centro Gajavet, que está dulce. Resultado: 3-0. 3-0. Ya se acabó eso de miedo de 2-1, que, que casi siempre pongo 2-1, no 3-0. Mount, Mount. ¿Sí? ¿Te quepa? Como decía que no había miedo, ¿Te quepa? No, 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 no tranquilo. No, 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 no eh, gol de tridente delante, Mason Moe, Kai Haver, que sigue dulce, que hay que decir de que le damos bastante palo aquí, pero realmente lleva una racha muy buena, desde incluso desde el Mundial, desde su último partido Mundial se acaba amistoso, primer partido está marcando. Mason Mo, Kai Haver y Christian Pulisic va a ser el tercer gol. Jordan, tírate al agua. <risa>
2: Eh, ¿Qué pasa? Por supuesto. Creo que ya, eso va a ser fijo, creo que la temporada, si sí no pasa nada. ¿Qué pasa? Eh, a Cuenta por la derecha, Chaloa, yo me voy igual que... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, eh, Oke, okay. Chaloa, Colugali, eh, pero aquí voy a cambiar, voy a poner a Lewis. creo que va a guardar a Gugela para más de City, En medio de campo me voy a ir con Benny, Sacalia y con Ojeño, creo que ahí no se puede tocar nada. Ahora, me quedo con... A, arriba va ahí eh, Cajave, con Cajave, creo que va a seguir jugando. Sterling, sigo, 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 voy a mantener la, la esperanza que le va el chance a Omar y Creo que este va a ser el partido de darle juego. Voy a cambiar la hora y creo que me queda uno. Los, los grandes mueren con su once, así que tranquilo. Y me queda uno, ¿no? Sí, me queda uno. Sí, en el medio campo. Pull, eh, me queda uno eh, en medio verdad campo, ¿verdad? Sí, no eh, me sí, sí, me el medio campo. Messi 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 Me Messi 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 Es sumó. Sí, sí. Messi sumó. Eso es, es, es. lo 3 eh, ah, El resultado, 3 a, 3 a 1. 3 a 1. Y el, y el primer gol lo van a estar, eh,
0: Omar y Hutchison, no, pilo, no, lo no, que no No,
2: no,
0: no, 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 no... No, no, no. <risa> yo, tú te imaginas, yo... No, no, si tú vas no. a Omar y Hutchison y seas Omar y Hutchison... Cajada, cajada,
2: cajada, cajada.
0: Haz la nota. Si vas a esa fatalidad de que tú dices, que lo más probable es que sea el mismo que está bueno Omar y Hutchison el once y él anota, nota. Y eso sería ya la... Vaya, yo, yo creo que te convalido eh, el hecho de no se te haya marcado con que haya marcado Omar y Hutchison. <risa> vaya voy a ponerlo en el 11 te hago un cambio ahí de, de pronóstico vaya. bueno entonces nada voy con mi 11 eh, voy igual que ustedes en la defensa voy bueno igual que Oscar voy con Chaloba Culibali, eh, Cucurela eh, y Apilicueta no hay de otra como, como bien estaban diciendo mantengo la dupla de mediocampista eh, Zagaria que creo que se premiando que ha tenido una actuación buena Ojiño. y entonces en medio campo sí voy, a, voy a tener voy a hacer cambios voy con Sterling, eh, voy con Mason por, la, por las bandas y entonces voy a poner a Javier de media punta y a Guameán de delantero, entonces creo que por ahí vienen, vienen los tiros con el once mismo
1: y... Eh, arrejado, arrejado. hay que decir ¿Cómo? que bastante arriesgado bastante arriesgado poner a Guameán después de, de los últimos partidos ponerle
2: a, yo lo, yo lo iba a poner, yo lo iba a poner pero no, no, no Pero ya dejé.
1: demasiado arriesgado fíjate bueno, que pusiste cita y que son antes a Bomellán.
2: Sí, pero, sí, pero se fue. Ya, fue estoy, estoy inventando, estoy inventando ahí, pero conoce. Es una, es una cosa corazonada. Yo creo que el
0: resultado va a ser 4-0. 4-0. Eh, inicia la cuenta. Me voy a mojar con Kai también. Eh, creo que va a haber dos de, de Sterling y un gol de. Un gol, un
1: gol, un gol, un gol, un gol. De. Y sí de cambio yo no dijo Jordan no más dijo, dijo Javier pero no dijo los otros dos hombre.
2: Ah, a los otros dos Aguameán de cambio y está listo
1: ya
0: perfecto entonces entonces vamos a ver cómo sale ese partido eh, aquí en Radio Chessy bueno este este bueno episodio eh, será antecedente del episodio de previo de partidazo entre semana contra el Manchester City eh, hay, hay, tenemos que decir que Jordan de bueno, en, en este periodo va a estar bastante de vacaciones así que no tenemos por acá en ese periodo pero igual dijo por ahí que era portar su Omar su Hutchinson en el 11 y dijo que iba a mandar personalmente eh, okay. su audio con, con, su, con, con su confianza en Omar Hutchinson y bueno nada eh, señores eh, último episodio de Radio Chase y del año eh, realmente un medio año que ha sido provechoso para nosotros. Eh, realmente hemos crecido, creo, eh, en el proyecto que decidimos empezar hace unos meses. Y bueno, agradecido a todos ustedes, amigos que se han incorporado con el paso del tiempo nos han descubierto y, y nos siguen apoyando eh, seguiremos por supuesto perfeccionando y mejorando eh, el contenido que creamos para ustedes y bueno creo que lo único que queda después de este discurso mío ha sido desearles a todos feliz Navidad y también para ti Oscar para, también para ti Jordan eh, obvio, obvio,
2: nuevo. Obvio, y, obvio, nuevo. Obvio, y que nos sigan que nos, nos sigan en todas las redes sociales
0: Feliz Año Nuevo, eh, debo decir señores que si no lo han leído, pásense por el newsletter de Jordan, sacó un artículo muy bueno antes que se hiciera oficial el fichaje de Datro Fofana. hablamos de él el toca pasado, pero también sacamos un artículo sobre sus cualidades <coughs> realmente ha tenido muy buena acogida Jordan por ahí también irá, irá, irá haciendo articulitos así para, para que ustedes estén bien informados y, y bueno también diversifiquen el contenido y si bueno son de los que les gusta leer como a mí y a Jordan ahí están los artículos. Entonces, señores, nada, feliz fin de año, último Bosca del Año de Rayo Chelsea. y nos vemos muy pronto, porque el año <ríe> empieza el mismo fin de semana, así que nada, señores, eh, un abrazo grande a todos y pasen eh,
2: en la mejor de, de las noches con su familia. Un abrazo, chao.